0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene. Con voi oggi al microfono, Filomeno Lopez. Abbiamo con noi oggi un ospite graditissimo, quasi di casa, visto che lavora al Dicastero per la cultura e l'educazione, quindi è uno di casa in Vaticano, e che è qua per parlarci di un loro bellissimo progetto, sull'educazione che portano avanti ormai da oltre dieci anni nella Repubblica Democratica del Congo e RDC. Il progetto si chiama la Maison de Paix e di questi tempi una Maison de Paix suscita veramente grande curiosità. Parlare di pace quando tutti sembrano concentrati a parlare di guerra è veramente una sfida. Ed è la ragione anche per cui l'abbiamo chiesto di venire qua oggi per parlarci di questo interessantissimo e vitale progetto, un vero laboratorio di cultura di pace.
1: Respirar, sti lanpa, mi stipa, mi stipa, mi stipa, mi stipa, mi stipa, notis stipa, mi stipa, mi stipa, mi stipa, mi stipa, mi stipa, mi buna mi Grazie, grazie Filomeno per questo invito che ho accolto con vero piacere e per la possibilità appunto di poter presentare quello che è il nostro impegno nella Repubblica Democratica del Congo. Io, come ha anticipato, mi chiamo Nicola Tomasoni, mi trovo a lavorare al Dicastero per la Cultura e per l'Educazione qua eh, della Santa Sede e precisamente alla Fondazione Gravissimum Educationis. Però questo progetto è condotto in maniera specifica diciamo da un'associazione italiana che si chiama Sfera che è nata ormai più di dieci anni fa, è nata nel 2009 quindi sono quasi 15 anni eh, a Brescia e che ha deciso appunto di lavorare in un paese come tu dicevi difficile come la Repubblica Democratica del Congo. È un paese che noi non conoscevamo, che per una serie di, di, di vicessitudini ci siamo trovati a eh, operare e che però è stata per noi una bellissima scoperta. Noi, mh, ti dico appunto, mh, per spiegare un po' anche la genesi di questo progetto, eh, siamo andati, insomma, mh, venendo a conoscenza dei tanti bisogni che c'erano in questo paese e con la convinzione di eh, operare a Kinshasa che è appunto la capitale, una città enorme, si Mm, parla di 17 milioni di abitanti mal contati, insomma pensavamo di restarci lì ma eh, all'epoca eh, con Monsignor Zani che è un po' anche l'ispiratore di questo progetto abbiamo incontrato anche dei rappresentanti della chiesa locale e ci hanno spiegato anche la complessità di questo paese enorme e hanno detto andate fuori dalla capitale che qua <ride> già ab- è vero che abbiamo tanti bisogni ma ci sono anche tantissime attività allora mm-hmm. ci ha spinto ad andare in questa cittadina che si chiama Kiquit. Mm-hmm cittadina, diciamo per come la vediamo noi, perché si tratta comunque di un milione di abitanti, mm-hmm. e che si trova proprio nel mezzo della Repubblica Democratica del Congo, quindi noi lo definiamo il cuore del cuore dell'Africa, mm-hmm. è circa 500 km in direzione est e 500 km ovviamente che si percorrono a fatica in, in un giorno. Mm-hmm. E poi sai anche come tornano le cose, anche una certa eh, provvidenza che ci ha accompagnato nelle scelte. Abbiamo scoperto che Kikwit era la la città dove nel 1995 scoppiò il virus Ebola, Ebola, la famosa epidemia di di Ebola Ebola, che fece appunto tante vittime e anche sei suore. Bresciane e Bergamasche e quindi diciamo è stato bello anche scoprire questa cosa e e tornare un po' da Bresciani e Bergamaschi che siamo soprattutto in associazione sulle orme di queste queste missionarie, questo era stato un po' diciamo l'inizio la nostra potremmo dire scelta ma molto guidata di di andare Mm. ad operare a a Chiquit Mm.
0: ma perché proprio il settore educativo? Ma il settore educativo
1: diciamo perché noi siamo convinti che sia un po' la chiave, la chiave di tutto, È al di là poi che insomma tante delle persone coinvolte lavorano in questo, in questo settore o in scuole o come nel mio caso anche per questa fondazione vaticana per l'educazione ma davvero siamo, siamo convinti che come dice anche Papa Francesco solo cambiando l'educazione si possa riuscire a fare qualcosa e allora è a cambiare il mondo e a migliorare anche il mondo ovviamente l'educazione ha dei tempi eh, molto lunghi non lavora sull'emergenza e bisogna dare il tempo appunto perché questa educazione piano piano penetri formi le nuove generazioni e poi eh, dia frutto però sono appunto dei frutti che si seminano piano piano ma di cui magari non vedremo nemmeno pienamente il raccolto però sicuramente è la strada giusta per cominciare a, a cambiare le cose.
0: Poco tempo fa avete fatto anche una conferenza, diciamo così, di valutazione di questi die- primi dieci anni, insomma, no? Qual è il bilancio che fai?
1: Allora, ovviamente è un bilancio eh, in chiaro scuro, perché mm. non possiamo nasconderci che in questi dieci anni, partendo anche da, 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 da un punto iniziale, insomma, che è la difficoltà di cooperare e della cooperazione allo sviluppo a livello internazionale, quindi dato per per assunto questo che è un po' il panorama del nostro agire, in questi dieci anni abbiamo sbagliato tanto, abbiamo fatto gli errori che eh, fanno tutti, però devo dire che la cosa veramente positiva è quella che li abbiamo fatti sempre insieme. Allora abbiamo cercato dal primo minuto di eh, instaurare un paradigma nuovo, a dir la verità non è una cosa eccezionale perché in moltissimi la fanno, però dal nostro punto di vista è stata una scelta consapevole, cioè quella di non lavorare soltanto da eh, europei, da italiani, che ovviamente avrebbe consentito di avere anche dei risultati più, più veloci, adesso mi riferisco soprattutto mm. alle costruzioni, C'era, insomma, ci sono altri modelli, certo meritori, ma che funzionano in un altro modo, quindi di andare in questi paesi, di costruire... Eh... Mm. abbiamo cercato di non farlo quindi abbiamo cominciato a parlare con la chiesa locale a parlare con le autorità civili a farci consigliare delle delle imprese per costruire a utilizzare manodopera locale a fare la coprogettazione Mm. di cosa volevamo di quali erano insomma i punti di forza anche le, le aspettative di ciascuno ovviamente è stato dall'altro lato della medaglia è stata una cosa laboriosa potremmo dire che è la cosa che assorbe il 90% del nostro agire ed è il motivo per cui stiamo ancora diciamo, eh, costruendo il cantiere e il centro non è ancora eh, con- non completato, completato se abbiamo deciso di fare questa strada dei piccoli passi però di farli appunto che fossero sostenibili e che assicurassero anche la, una certa durabilità appunto del, del centro questo è diciamo il bilancio che mi sento di fare di questi dieci mm,
0: anni che, diciamo più o meno in termini di personale che già opera con me sì allora come hai avuto modo di
1: capire eh, la, la maison de Pé è un villaggio mm. quindi se vogliamo immaginare cosa c'è, eh, anche insomma essendo la radio con un mm. po' di sforzo di <ride> immaginazione, la Maison de Pé si presenta come un villaggio, quindi immaginiamoci un contesto di savana mm. e un villaggio che da un punto centrale, che è il punto di accoglienza, si sviluppa tutto intorno a eh, Raggera. Mm. Quindi su questo diciamo, perimetro di circa 12 ettari, quindi un pezzo di savana abbastanza significativo, si dispongono tutte le costruzioni e le relative attività. Al momento cosa abbiamo? Eh, ovviamente abbiamo voluto partire dalla scuola perché è la nostra preoccupazione principale. Quindi abbiamo la scuola dell'infanzia, quindi per i più piccoli, poi abbiamo la scuola elementare e stiamo approntando le costruzioni per il biennio che sarebbe una sorta di scuola media per parlare in termini italiani. In totale ci sono 260 bambini che frequentano la Maison de Pé e questo se posso fare un piccolo esempio è appunto un esempio di come abbiamo operato. Noi la scuola elementare non pensavamo di realizzarla perché erano già presenti in zona alcune scuole analoghe, non si voleva insomma fare concorrenza ecco per dire una parola però poi abbiamo visto che le famiglie la, la chiedevano ovviamente perché si sono trasferite attorno al centro, hanno mandato i loro bambini però poi quando sono arrivate alla classe terminale della materna ovviamente c'era la necessità di, di proseguire sì, sì, sì. e quindi ci hanno chiesto, ci hanno sollecitato noi non l'avevamo nemmeno progettata quindi abbiamo dovuto insomma reperire le risorse e poi costruirla però è stato ovviamente è un modo inevitabile sì. di andare incontro a una necessità reale che c'era sul territorio quindi ecco c'è la scuola che funziona così e sono circa 260 bambini. Poi c'è eh, la casa degli operatori che al momento sono le suore francescane e angeline e il movimento dei focolari. Ci sono in totale una, una decina di persone, tra suore e eh, ragazze in formazione e anche insomma, laici del movimento dei focolari, che queste 10 persone garantiscono una certa continuità al centro, al di là dell'avvicendarsi degli insegnanti. Poi ci sono delle strutture al momento eh, miste che potrebbero essere diciamo, qualificate come dei laboratori professionali soprattutto dedicate alla sartoria e alla falegnameria e poi c'è l'attività eh, agricola che eh, dà dei frutti cioè, piccoli per l'autoconsumo naturalmente però significativi visto eh, le latitudini a cui siamo. Quello è quello che c'è al momento mm-hmm. però il progetto è ancora più, più ambizioso e più ampio siamo sì, sì, circa alla sì. metà.
0: Diciamo che avete allora che di tenere presente che aprendosi ai bisogni che la gente vi, vi espone, in questo caso non pensavate alla scuola elementare, invece era un'esigenza per gli altri. Ma non pensi che in qualche modo sia stato anche provvidenziale perché l'educazione è proprio a quella base. La pace è una virtù che bisogna imparare, no? E non pensi che sia proprio in quella fascia di età? È il momento migliore per mettere questi tipi di, eh, di valori, insomma?
1: Sì, sicuramente diciamo che è uno dei, dei frutti di questo mm. metodo allora quando uno si mette in questa prospettiva che tu hai cercato di delineare appunto Mm. che è quella di lavorare insieme per la pace deve mettersi anche nella prospettiva del dialogo Mm. della conoscenza dell'altro e allora quando uno si mette in questo cammino insieme eh, i frutti Mm. sono ovviamente di di, di questo tipo necessita di fare un passo ciascuno nella direzione dell'altro di capire Mm. quali sono le le necessità cosa si può offrire, cosa si chiede noi abbiamo cercato proprio dal dal primo minuto Mm. di fare questo e le prime volte io ricordo con certi volontari anche che, che andavamo allora facevamo questi incontri anche con la popolazione locale e veniva detto loro allora noi abbiamo bisogno di questo abbiamo bisogno che voi collaborate, abbiamo bisogno di persone, abbiamo bisogno... Poi giù, è un paese dalle grandissime ricchezze. Allora diciamo, già questo cambio di prospettiva li, 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 metteva, li metteva ribaltava sì, sì. la cosa, sì, sì. perché loro venivano a questo incontro chiedendo allora sì, okay, sì, sì, sì. la lista della spesa. Invece era, 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 la dinamica
0: era il contrario. Sì,
1: sì, sì. E, e davvero possiamo, possiamo imparare sì. tanto da questa, da questa collaborazione. Sì.
0: Mag- magari... Eh, guadagni meno in termini della rapidità di costruzione di ciò che vuoi ma guadagni nella costruzione delle radici perché quando le radici sono profonde si dice da noi non hai più di cui preoccuparti ma allora quando avete pensato a questo bellissimo laboratorio perché proprio Maison de la Paix e la RDC
1: Sì, allora come ti dicevo la la Repubblica Democratica del Congo è stata una scelta diciamo per varie traversie Mm e e anche molto casuale, però in fondo abbiamo cercato il posto dove, è difficile fare una classifica in questo questo genere di cose, ma il posto dove ci fosse più bisogno al mondo. Mm perché se uno lo conosce è veramente un paese martoriato da uno dei, dei conflitti più lunghi, più duraturi, anche se se ne parla poco, di recente insomma, i riflettori si sono accesi con la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, però è un paese di cui si è parlato poco, ma è un paese che ha dei, insomma, dei, dei bisogni enormi, dei bisogni enormi e anche tanto da offrire lo dicevo prima appunto è un paese giovane, è un paese con risorse di ogni tipo, naturali dal punto di vista dell'acqua, delle foreste, dei minerali dei diamanti, ovviamente noi non andiamo cercando diamanti, ma insomma è un paese che che ha tanto da offrire ma che ha tanto bisogno dove il contrasto tra eh, le potenzialità e quanto esse non siano espresse è fortissimo, è fortissimo questo è stato, diciamo, forse il motivo per cui siamo finiti nella Repubblica Democratica del Congo. E per quanto riguarda eh, la pace, lo dicevo prima, insomma, perché siamo, siamo convinti che solo pacificandolo, solo attraverso la, la pace, insomma, si, si, si possa costruire lo, lo, lo sviluppo. Poi, insomma, siamo no, un'associazione no, no. bresciana, quindi anche certi echi di Paolo VI sul, sullo sviluppo, quale sì, nuovo sì, nome sì.
0: della pace, sì, sì. Eh,
1: sono ancora, sono ancora molto, molto forti in
0: noi mm, sì, sì. E, e di fatto una cosa che mi ha propriamente colpito di, di questo è Vedere che comunque è una, un'associazione fatta fondamentalmente da Bresciani. No? Io credevo che forse quegli anni ormai sono finiti, no? in cui i Bresciani erano in prima linea negli anni 60-70 per quello che si dice oggi il Global South, no? che nonostante ci fossero meno social media. Ma la gente comunque era più informata di ciò che succedeva altrove, insomma, lo sentiva come problema proprio. Cos'è cambiato nell'Italia di oggi e perché?
1: Ma noi sicuramente vogliamo metterci anche alla sequela ed essere un po' eredi di quella che è una tradizione come quella a cui tu facevi riferimento così importante. Però siamo anche convinti che sia una tradizione da rinnovare mm. profondamente, cioè che si riesca a portare anche nel mondo di oggi soltanto rinnovandola e soltanto facendo in modo che parli ancora alle persone di oggi, Quindi non possiamo vivere ancorati in questo, in questo passato pure significativo che c'è stato a Brescia e pure pionieristico perché mm-hmm. all'epoca fu appunto uno dei punti più avanzati che portò anche alle leggi sulla cooperazione internazionale e tutta quella storia che conosciamo. Insomma siamo convinti che bisogna caricarci anche sulle spalle questa eredità ma rinnovarla. E Infatti noi insomma co- con la scarsità anche di mezzi che, che contraddistingue tutte-, tutte le opere anche <ride> dell'uomo ma stiamo cercando di-, di fare questo cioè di ripartire di riporci le, le-, le domande di-, di non dare nulla per scontato e di fare un'opera di sensibilizzazione anche a Brescia e anche in, in Italia. Quindi questa è l'altra, l'altra gamba diciamo su cui poggia la nostra associazione, quella della formazione anche in Italia e delle iniziative di tutti i tipi, di tutti i tipi noi stiamo lavorando dal punto di vista accademico che c'è più proprio ma anche dal punto di vista culturale con iniziative di vario genere quindi tu facevi riferimento all'evento pubblico che abbiamo avuto a Roma ma anche tantissimi incontri Mm con gli studenti nelle scuole di di ogni ordine e grado veramente, abbiamo delle scuole per esempio elementari anche che sono gemellate con la nostra scuola di Maison de Mm Pé e che collaborano soltanto scambiandosi i i disegni appunto dei dei bambini anche questo è un modo per per conoscersi Mm. ovviamente alla scuola superiore gli interventi sono di altro tipo e all'università ancora di altro tipo ma stiamo cercando anche di fare una formazione in Italia Mm. mi piace citare l'anno scorso abbiamo fatto una una campagna di comunicazione sulla metropolitana di Roma che (ride) era era appunto lì abbiamo decorato grazie alla collaborazione con ATAC abbiamo decorato un treno della metropolitana Mm. in modo Mm. che uno quando entrasse nel vagone si sentisse in un un villaggio villaggio, africano ed era un modo per parlarne ovviamente, sollecitare, sollecitare. sono iniziative che non puntano alla raccolta economica, economica, eh, è evidente. Però abbiamo avuto anche lì tanti, tanti contatti, tante richieste di, di informazioni. Dal punto di vista mio personale, penso che far crescere la simpatia per questi paesi e per queste persone sia un risultato straordinario. No, sia forse sì, la, sì, la sì, cosa, cosa forse più, più grande a cui possiamo sì, sì, mirare. Eh. Una certa simpatia reciproca, sentirci più, più, più fratelli.
0: Cambiare il paradigma. Conoscenza nella solidarietà e solidarietà nella conoscenza reciproca. Quindi far sì che la cultura e solidarietà siano insieme. Allora per chi ci sta ascoltando e è interessato a saperne di più sul vostro programma, su quello che fate eccetera, quali sono i contatti?
1: Il contatto principale dell'associazione Sfera è il, il sito internet www.sferaollus.org e lì insomma si trovano delle informazioni non sempre aggiornate perché no. <ride> come non sai sì, siamo, siamo a volte meglio a fare che, che a non a comunicare, <ride> sì, Però sì. Le cord- coordinate generali di cui abbiamo parlato ci sono tutte, quindi c'è soprattutto la, la rete di, di Sfera si tratta di 30-40 soggetti con cui collaboriamo stabilmente c'è una presentazione della Maison de Pé ci sono alcuni video però la cosa che credo più, più importante per questo genere di iniziative sia eh, il contatto anche eh, personale quindi in, in fondo non siamo alla ricerca di niente di eh, materiale ma siamo alla ricerca di persone che si interessino a questo progetto, se uno ha anche soltanto un certo fascino per questo genere di iniziative davvero lo invito a, a contattarci sì, perché sì. poi da cosa può nascere sì, cosa può essere, e anche sì. i, i volontari della nostra associazione sono dei tipi più diversi che, che, che non potrebbe sono? essere, quindi ci sono persone in pensioni, professionisti da, da, da architetti, avvocati sì. ognuno sì. dà il suo sì. contributo, sì. ci sono studenti, pensa che l'ultima volta nella delegazione che è andata giù c'era anche uno studente appassionato di giochi di magia Ah. insomma non, non aveva diciamo sì, sì, un'abilità sì, 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 tecnica sì, da spendere sì, laggiù sì, sì. però andare giù per passare del tempo, tempo insieme, insieme altri, sì, sì. e figurati come ha impressionato i bambini sì, con questi sì, giochi sì, di magia sì. quindi davvero c'è bisogno del, del supporto di, di tutti <ride> dall'architetto all'aspirante mago
0: <ride> sì, sì, sì. no no guarda io comunque ti ringrazio per la disponibilità ma soprattutto per quello che fate, no? per il continente africano, che è un continente culla dell'umanità, e quindi credo che qualsiasi mano che è stesa a questo continente è stesa all'umanità nel suo insieme, come d'altronde anche amava ricordare Paolo VI. Quindi grazie, e speriamo ancora di ritornarci a raccontare altre esperienze nuove che nel frattempo avete avuto, no? e spero.
1: Sì, grazie Filomeno, grazie <ride> dell'ospitalità e volevo dirti anche che la Maison de Pé ovviamente mm. è in, in dialogo anche con altre realtà eh, nell'Africa quindi ah,
0: okay. c'è anche sì, sì, eh, sì. per
1: quello che potremmo sì, fare sì, altre sì, puntate sì, perché sì, <ride> la Maison sì, de Pé ovviamente dialoga anche con altri progetti che abbiamo <ride> in, in altri paesi in dell'Africa altri paesi c'è del uno continente. scambio, una contaminazione sì, reciproca sì, sì.
0: Ok, quindi oggi <ride> abbiamo cominciato con Congo ben volentieri di poter parlare prossimamente degli altri laboratori di Maison de Pé. Grazie grazie, <ride> no, no, grazie, grazie tanto per l'ospitalità, grazie, buon
1: lavoro. lavoro.
0: E per oggi è tutto, torneremo sicuramente a parlare con il nostro carissimo Nicola Tomasoni nelle prossime nostre puntate su altri progetti che stanno portando in avanti in altre parti del continente africano. A tutti e a tutte un grazie per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima domenica sempre con Afrofonia. Ale, Laudetor, Jesus Christus. One
1: I did it, y'all.